0: Hola, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de más allá de lo físico. En el episodio de hoy día tenemos el día 2 del training de energía femenina. Así que vamos a hablar acerca de los 7 arquetipos femeninos y de los primeros 3 pasos para conectar con tu sagrado femenino. No les quiero tomar más tiempo, así que empecemos de una vez con el training de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre arquetipos, los siete arquetipos femeninos. Y de ahí vamos a empezar con los tres primeros pasos para que se conecten con su sagrado femenino. Así que va a estar súper interesante. Eh, igual tienen el PDF en la página web, que se lo van a poder descargar cuando yo suba el podcast. Igual que en el de ayer. Al fin... Eh, ay, perdón, es que justo me llegó un mensaje. A ver, ya les respondo. Eh, lo que les decía es, igual van a tener el PDF en el, la descripción del podcast para que se lo descarguen. El PDF de hoy día tiene muchísima información porque hoy les voy a hablar de los siete arquetipos y de las descripciones de los siete arquetipos, pero no voy a tener tiempo de profundizar mucho en cada arquetipo porque si no nos vamos a ir de largo. Entonces en el PDF van a tener la descripción del arquetipo del que vamos a hablar hoy día, pero aparte van a tener... Eh, una descripción de cómo se ve ese arquetipo cuando está en su sombra, es decir, cuando no está en este lugar sagrado, sino está en este lugar herido, y qué, ram qué pasos pueden seguir para conectarse con ese arquetipo si es que sienten que esa es la energía que ustedes quieren como invocar eh, y personificar, ¿ya? Entonces, el, el PDF de hoy día va a estar increíble, eh, y nada, creo que podemos ya empezar. A ver, no solo respondo esta pregunta antes de empezar. Ay, hola María... Ya, yeah. que nos escuchan todos los días cuando... Bueno, el, pod, el, el live de ayer ya está en mi podcast, el de hoy día lo voy a subir más tarde, entonces mañana es el último día del training, mañana subo el, 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 el training de mañana, así que hoy mismo van a tener ya, si es que ahorita no pueden quedarse conectadas, en la noche ya van a tener... Eh, ...todo el training subido al podcast, así que ahí lo van a poder ver... ...y chicas, como les vuelvo a repetir, para las que se acaban recién conectando... ...los PDFs también se los pueden descargar en la descripción del podcast... ...está el link que les lleva directo a mi página web... Eh, ...así que nada, empecemos... Eh, ...entonces, los arquetipos... ...los arquetipos es una manera de ver la energía femenina... ...desde una perspectiva un poco más profunda... ...es ver todas las facetas de la energía femenina... Y a mí me gusta pensar que los arquetipos son una manera para personificar la energía interior que todas tenemos. Entonces, ayer vimos la energía de vida en dos, femenina y masculina, y hoy nos vamos a enfocar en la femenina y le vamos como a desglosar mucho más para ver estas siete facetas distintas. Es súper importante que ustedes, mientras yo vaya dando la descripción de cada arquetipo, estas siete energías, estos siete arquetipos, ya están dentro de ustedes. Tal vez no están lo suficientemente desarrollados, pero ustedes ya los tienen adentro suyo, estas energías, ¿ya? Entonces, ahorita van a poder ver que mientras voy, yo voy describiendo, le van a ver a cada este tipo como una mujer, como un perfil de mujer, tal vez. Pero recuerden que esto es solo una manera de describir la energía, es energía. El arquetipo es únicamente energía, no quiero que se enfoquen en que se tienen que convertir en estas otras mujeres, simplemente es invocar esas distintas energías que están dentro de ustedes. Entonces voy a describir los siete, pero por lo general siempre las mujeres se identifican con uno o con dos con más fortaleza que con los demás, porque son los arquetipos con los que más conectados estamos, pero no significa que los otros no existen, simplemente son áreas de nosotras mismas que no les hemos prestado mucha atención y que no hemos fortalecido, pero forman parte de nosotras. Y mientras yo les, voy a, les vaya describiendo los arquetipos, vayan reflexionando sobre todas estas cualidades que ya son parte de ustedes, pero que no están tan fortalecidas, pero que tal vez sí quieren cultivar un poco más. Esto es como un músculo que no está entrenado, pero entre más se enfoquen en esa energía, entre más atención le presten, entre más le invoquen, eh, más se va a fortalecer. Y desde que yo descubrí, he utilizado estos arquetipos como para fortalecer todas esas facetas de mí que no estaban tan desarrolladas, sin abandonar mi esencia que es mi energía femenina. Porque para, eso, para mí eso fue lo más importante y lo, más, eh, lo que más me ayudó de los arquetipos fue darme cuenta de que yo dentro de mi energía femenina tenía todas estas facetas y que no necesitaba estar saltando entre mi energía femenina y masculina, energía femenina y masculina, porque el crear ese cambio de hoy voy a estar en mi energía masculina, hoy voy a estar en mi energía femenina, es un desgaste de energía súper grande que tal vez no lo sentimos, pero es súper, súper fuerte estar como saltando entre un lado y otro. En cambio esto es siempre quedarte en tu esencia de energía femenina, pero invocar esos arquetipos que unos van a tener más de energía femenina, otros más de energía masculina, pero todo desde tu esencia y de esas raíces tan fuertes que son tu energía femenina. Entonces, para darles un ejemplo, ¿ya? yo me identifico muchísimo con la mujer, el arquetipo de la mujer sabia, es una mujer que está súper conectada con su intuición, que está conectada con los ciclos de la vida, con el ciclo menstrual, pero me encanta eso de mí, pero especialmente ahorita que estoy empezando una empresa, necesito conectarme muchísimo con la energía de la guerrera, porque la energía de la guerrera es una energía que es sub, tiene muchísima tenacidad, muchísimo enfoque, eh, que tiene mucha energía masculina, entonces eh, puede crear una estructura, pasos a seguir, pero lo hago desde mi centro, desde mi energía femenina, ese es el punto más importante que quiero que se lleven de todo el tema de los arquetipos, ¿okay? eh, entonces te permite fomentar esa energía que estás buscando sin crear un desbalance entre energía femenina y masculina, porque no quiero que después de este training ustedes digan, sí, tengo que conectarme con mi energía femenina, y creen ese desbalance de, solo voy a estar con mi energía femenina y empiecen a tenerle miedo al éxito, miedo a ejecutar, miedo a concretar las cosas, porque ese es el desbalance de solo estar conectada con su energía femenina entonces, a través de los arquetipos ustedes van a poder conectarse con su energía femenina, pero crear un balance entre ambas, para vivir en más armonía porque todos los seres humanos necesitamos de ambas energías y eh, para mí lo que, otra cosa que permiten los arquetipos es elevar la conciencia, cultivar tu sabiduría eh, interior y desarrollar fortalezas que hasta ahora tal vez no te has dado cuenta que yo son parte de ti. Eh, justo ayer que estaba analizando todo esto de los arquetipos, me acordé muchísimo del retiro que yo fui eh, de abrazando para reconocer tu completitud, que fue de mi psicólogo Diego, que ahí él hablaba, lo que tú reconoces de ti misma forma parte de ti, pero lo que todavía no reconoces de ti misma también forma parte de ti. Eso es lo que hace que, esa es tu completitud. Entonces, los arquetipos les van a ayudar a reconocer su completitud, para que esas partes de ustedes que hasta ahora tal vez no han reconocido, piensan que no tienen. Eso de decir, no, es que yo soy pésima para ejecutar, soy... No sirvo para eso. Soy una persona súper creativa y me gusta crear un plan de acción, pero en el momento de ejecutar yo no soy buena para eso. Van a ver que simplemente lo que tienen que hacer es fortalecer esa energía y ese arquetipo dentro de ustedes. Entonces, vamos a empezar con el primer arquetipo. Una cosa súper importante también que les voy a... Eh, para que las vayan relacionando un poco más, es de los siete, arquet <risa> de los siete arquetipos... Eh, Van a haber cuatro que cada uno se va a identificar con una fase de su ciclo menstrual. Entonces, lo que quiero que empiecen a darse cuenta es durante esa fase, de qué manera está presente ese arquetipo, porque acuérdense que solo son energías. Nosotros cambiamos durante cada fase de nuestros ciclos, entonces la energía que nosotros invocamos y que personificamos durante cada fase de nuestro ciclo es distinta. Y si es que, digamos, hay el arquetipo de la mujer sabia, que es la fase menstrual, que ustedes quieren conectarse más con esa fase, también pueden invocar los arquetipos para sincronizarse más con las fases de su ciclo menstrual. Entonces, si es que ahorita no están haciendo el cycle sync, no están en sintonía con su ciclo menstrual, los arquetipos también les pueden ayudar para sintonizarse más con su ciclo menstrual y vivir cíclicamente, ¿ya? Entonces, la mujer sabia es el primer arquetipo que vamos a ver. Este está relacionado con su fase menstrual. Entonces, es un arquetipo que está muy, muy, muy sintonizado con su, con su intuición y su poder interior. La fase menstrual es esa fase en la que vas hacia adentro, que te conectas con tu interior. Entonces, esa es la mujer sabia, esa es la energía de la mujer sabia. Es, puede ser muy introvertida, pero es una mujer extremadamente consciente. Se expresa con mucha paz, pero también con mucha fuerza y con mucha sinceridad. Conoce sus sombras y sabe cómo trabajar con ellas. Entonces, esa fase menstrual, que es mucha introspección, es esa fase en la que vas y te conectas con tus sombras y como shine a light en esas sombras. Entonces, haces que tus sombras se conviertan en luces sin miedo porque esa mujer sabe es tan consciente que puede ver con claridad cuáles son sus sombras y cuáles son sus luces. Eh, ha cultivado el don del silencio, del escucha y el desapego. Entonces, le gusta estar en silencio, no está todo el tiempo buscando, está rodeada de gente como esa fase menstrual, que es una fase para estar un poco más a solas, eh, crear un espacio sagrado en donde estés simplemente conectándote contigo misma. Honra los ciclos naturales, entonces honra los ciclos naturales de la naturaleza, las cuatro estaciones, pero también honra los ciclos naturales de, eh, de nuestro cuerpo, que es el ciclo menstrual. Tiene mucho conocimiento, mucha experiencia sabiduría y comparte esa experiencia y sabiduría con los demás, esa sabiduría eh, les ayuda para empezar una nueva fase o un nuevo capítulo de su vida. Entonces, si es que están en, pasando por muchos cambios, cambios nuevos que les dan miedo, tal vez este es un arquetipo increíble que les va a ayudar a conectarse con su sabiduría para saber los pasos correctos que deben tomar ahora en esta época de cambios y de un nuevo capítulo en su vida. Y bueno, como les dije, es un arquetipo de su fase menstrual, que es del invierno, todos los arquetipos los, las fases de su ciclo yo le relaciono con arquetipos y también con las fases eh, con las estaciones del año perdón y bueno como les dije esta es una la fase, la fase menstrual es de mucha introspección de descanso de conexión con lo más profundo de su ser y el lugar donde sus visiones creativas nacen para que esa creatividad se encienda tienen que ir muy hacia adentro entonces también si es que están estancadas con su creatividad si no tienen ideas nuevas el ir hacia adentro les va a ayudar a como sembrar esa semillita de creatividad y de nuevos proyectos. De ahí viene el arquetipo de la doncella. La doncella está vinculada con su fase folicular, es la fase de la primavera, entonces es cuando es, una, este es un arquetipo muy, muy inocente, representa la inocencia, la alegría y el entusiasmo. Eh, es un arquetipo que está muy presente cuando somos pequeñas y cuando somos adolescentes, y el arquetipo de la doncella se le relaciona muchísimo con las princesas de Disney. Pero las princesas de Disney tal vez un poco desde ese lugar de la doncella, de la sombra de la doncella, de esa doncella herida, que es inocente, que, que piensa que su vida va a ser maravillosa cuando conozca a su príncipe azul. Antes de eso ella es nadie, no representa nada, no tiene una voz, sino cuando conoce a su príncipe azul, su vida cambia por completo. Entonces ese es el lado herido de la doncella, pero es ese arquetipo muy, muy inocente. Está lista para conquistar el mundo porque todavía no ha experimentado las dificultades de la vida. Entonces quiere simplemente comerse, comerse el mundo. Le falta experimentar, le falta aprender lecciones y por eso es tan ingenua. Es muy positiva y muy optimista, es muy empática y muy creativa. Es súper impulsiva, le gusta jugar, es súper curiosa y se siente muy cómoda en su piel y es completamente auténtica con quién es. Es como todavía la vida no le ha puesto esos obstáculos, no, no, no está regida por tanto a las creencias sociales, sino es muy auténtica en cómo ella es. Y bueno, es la, la fase folicular, que es la primavera, entonces es una fase muy dinámica de mucha acción, de mucha creatividad, de empezar a planear nuevos proyectos. Entonces, durante esta fase, igual, si es que quieren, necesitan como esa energía súper eh, como viva, y entusiasta pueden conectarse con el arquetipo de la doncella. Solo, reminder en el PDF que les estoy dejando hoy día, les dejo los paso a paso para conectarse con estas energías. No los voy a ver ahorita en el training porque me voy a demorar demasiado, pero quiero que entiendan bien cuál es, qué representa cada arquetipo. Y en el PDF ya van a tener ciertos pasos eh, eh, y cosas que hacer para conectarse con estos arquetipos. De ahí pasamos al siguiente, siguiente arquetipo, a la siguiente fase, entonces esta es el arquetipo de la madre, esta es la fase ovulatoria que es una fase súper fértil, entonces es ese instinto maternal, ella representa a la mujer que cuida, que nutre, que ama y encuentra muchísima satisfacción haciendo eso, le encanta cuidar de los demás, representa el instinto maternal, el deseo de crear una vida y proveer de apoyo emocional y mental a los demás es súper cariñosa, súper abundante súper generosa como una mamá la mayoría de las mamás están muy conectadas con este arquetipo, pero muchas veces se van hacia la sombra de este arquetipo. Es compasiva, tiene mucha fuerza interior y mucha sabiduría, y representa la, la, la maternidad y esa, ese deseo de crear, pero también tiene la capacidad de mantener eso que ha creado, de sostener lo que ha creado para permitir que eso crezca. Es como esa madre que puede como sostener a todos, a todos sus pollitos, y permitir que ellos crezcan, entonces eso se relaciona con todos los proyectos también que estás haciendo, tiene la fortaleza para crear proyectos, pero también para sostenerlos, entonces no es esa, digamos, es que tal vez estás luchando con que estás empezando tu proyecto, pero te cuesta seguir, te cuesta, eh, como vienen desafíos y te da ganas de rendirte, como que este es una, un arquetipo que te puede ayudar a sostener todo eso que estás creando. Eh, está en sintonía con la naturaleza y con los ciclos naturales del planeta, porque también está muy conectado con la madre tierra, con el arquetipo de la madre estás conectado mucho con la madre tierra. Eh, y como les dije, es la fase ovulatoria, que es la fase súper fértil, es del verano, es una fase súper expresiva, súper amorosa, también con mucha energía para ejecutar y conseguir todo lo que quieres. Eh, y en un poco en la sombra de la madre, les voy, me, me gusta mucho hablar de la sombra de la madre porque muchos se van a identificar, la madre es esa persona, el, el, perdón, la sombra de la madre es cuando... Eh, te olvidas de cuidar de ti misma cuando tú estás en último lugar, cuando das todo por los demás, pero te olvidas de ti misma. Que eso pasa mucho con nuestras mamás, de que se viven para el resto, pero no viven para ellas mismas. Entonces, esa puede ser un poco la sombra de la madre y para salir de ahí puedes conectarte mucho con el arquetipo de la doncella, que es completamente opuesto. La doncella también sí es un poco como egoísta, que solo se centra en ella misma. Entonces, puedes invocar un poco del de arquetipo de la doncella. De ahí, la siguiente es la mujer salvaje. Este es el cuarto arquetipo. Y aquí entramos a la fase lútea, que es el otoño. Es la fase conocida como la de pms Entonces, esta es una mujer... Eh, bueno, ya les voy a explicar ahorita. Pero la mujer salvaje es la fuente de lo femenino y el alma de la feminidad. Es esa mujer que expresa sin miedo su naturaleza, como súper animal. O sea, es, no, no, no está pensando tanto en los modales, en cómo tiene que comportarse. sino es esta mujer súper salvaje que se muestra como muy natural hacia el mundo. Ella reconoce que su cuerpo es su casa y conecta profundamente consigo misma. Busca libertad en todos los aspectos de su vida. Es una de las cosas que más le interesan a la mujer salvaje. Está llena de pasión y llena de creatividad. Está muy conectada con su sabiduría interior. Aprovecha la magia mística y despierta su hechicería interior. Entonces es una mujer... Que también es muy intuitiva, eh, pero es una mujer que le encantan los cristales, las cartas de tarot. Todo esto es algo muy natural para ella. Eh, y ella es una mujer que lleva medicina a todo lado. O sea, eh, tiene historias, sueños, eh, símbolos, canciones, palabras. Es una mujer como que acarrea mucha historia y tiene mucho, mucho conocimiento también. Y... Durante la fase lútea, que es conocida como la fase de PMS, es una fase de mucha conexión con el inconsciente y cuando está muy desbalanceada la mujer salvaje lo que puede traer es mucho caos, mucha incertidumbre y eso se puede presentar como dolores menstruales, entonces cuando esta mujer salvaje como está en su sombra o está muy descontrolada, trae todo esto de, de despierta muchas sombras, de una manera muy desordenada y muy alocada. Entonces puede generar como mucho eh, mucha fatiga, mucha incomodidad durante la fase de PMS. Entonces, si es que eso te está pasando, puede ser que haya mucho de la energía de la mujer salvaje y necesites como bajarle un poquito, ¿ya? De ahí, con esto acabamos los cuatro arquetipos que están relacionados con las cuatro fases del ciclo menstrual. Vamos a ver los últimos tres arquetipos. Entonces, el quinto arquetipo es la amante. Esto representa toda la energía erótica y es una energía magnética y que manifiesta con mucha facilidad. Entonces está muy conectada con su sexualidad y su sensualidad. Eh, anhela una profunda conexión íntima con los demás y al mismo tiempo también la libertad. Pero así como anhela una conexión muy sensual y muy sexual con los demás, también con ella misma. Eh, atrae relaciones saludables porque tiene mucho amor propio como es una energía muy, in, muy erótica, muy íntima, que está muy conectada con ella misma, que tiene mucho amor propio, que reconoce su belleza, entonces atrae relaciones saludables. Si estás buscando una relación eh, saludable, acabas de salir de una relación tóxica y quieres buscar a alguien que se alinee con lo que estás buscando, eso es un arquetipo que te puede ayudar. Es muy segura de, su, de sí misma y es súper apasionada. Eh, es una energía que te ayuda a recibir placer, que te ayuda a abrirte a recibir, entonces... También es una energía que, si es que te, estás muy en tu energía masculina y te cuesta recibir, te cuesta recibir eh, compliments y te cuesta recibir ayuda, es una energía que te va a ayudar muchísimo a abrirte a recibir. Tiene una presencia súper fuerte, vive muy en el presente y es de esa mujer que cuando entra al cuarto todo el mundo le regresa a ver, tiene una energía súper, súper fuerte y inspira una comunicación muy profunda y súper íntima, como ella es... Tan íntima y está tan conectado con ella misma y se conoce también, entonces inspira una comunicación y conversaciones muy profundas. De ahí pasamos al arquetipo de la guerrera, es el que les hablé al principio, que me encanta invocar esta energía cuando estoy, ahorita que estoy impulsando una empresa, y es una energía que es impulsada por su enfoque, tiene un enfoque súper fuerte y está claramente orientada hacia objetivos. Este es un arquetipo que tiene mucha de la energía masculina pero sigues enraizada en tu energía femenina. Eh, es muy independiente y es muy valiente. Pueden ver, ahí es mucho de energía masculina. La, la verdad es su prioridad. La libertad es un deseo, es su deseo más grande. Le gusta ser una mujer extremadamente libre, que puede expresar, hacer lo que quiere. Eh, crear límites saludables para protegerse, para su bienestar para su autoestima y también para crear amistades saludables y relaciones íntimas. Entonces, si te cuesta poner límites, porque también estás muy en tu energía, tal vez en energía femenina y no sabes decir que no, la guerrera es un arquetipo que te va a ayudar en eso. Eh, confía mucho en sí misma y el hecho de poner límites hace que le permite a su niño interior que se sienta segura de salir. ¿ya? Como eh, ella crea mucha seguridad en sí misma y hacia su alrededor, entonces permite que su niño interior pueda salir. Eh, no tiene miedo a sentir, y sentarse con sus emociones eh, es súper auténtica, honesta y no le interesa complacer a los demás. Y eh, su energía te ayuda a ser valiente, a ser fuerte. Si estás sobrepasando por un momento difícil, eh, estás sanando muchos traumas, tuviste la pérdida de un ser querido y necesitas de esa energía valiente, este es un arquetipo que te puede ayudar. Digamos también, estás corriendo una maratón y necesitas esa fortaleza para llegar a la meta, esta energía es una energía que te puede ayudar en eso y el último arquetipo que es mi favorito es el arquetipo de la reina la reina es la jefa de su vida, reconoce su poder y conoce su propio valor este es un arquetipo que más o menos embarca todos los arquetipos, tiene un poco de todos, es como el arquetipo madre, el arquetipo así, la reina, o sea, que está encima de todo es una líder natural es, pero es una líder súper compasiva inclusiva que lidera con amabilidad pero también con fortaleza y firmeza está comprometida con su crecimiento personal entonces siempre está invirtiendo en ella misma le gusta crecer le gusta elevar su conciencia eh, es muy real pero también es muy humana y no está tratando de ver, ser una versión idealizada de sí misma ella reconoce quién es y reconoce que como es como es de ella hoy en día es como tiene que ser o sea así soy hoy y esa es la versión perfecta de mí si mañana cambio, pasan ciertas cosas, pasarán, pero hoy me reconozco y me acepto como soy. Eh, es el símbolo de la plenitud y el potencial de una mujer. Esta es la reina, es como todo lo que... O sea, una mujer fuerte, pero al mismo tiempo amable, al mismo tiempo vulnerable, eh, embarca absolutamente todo la reina. Eh, y no es un modelo de perfección, sino de totalidad. Eso es súper importante de la reina. No busca ser perfecta, sino... Busca verse completa, busca abarcar todo. Eh, y su naturaleza esencial es conciencia pura, viva y despierta, habitado en el cuerpo de una mujer. Entonces es, es como toda esta divinidad habitado en el cuerpo físico. Confía mucho en lo desconocido porque con, está muy conectada con la fuente, con lo divino. Entonces confía en eso desconocido. Eh, y como les dije, aceptado quién es de ella y cómo es hoy en día, es como tiene que ser. Entonces, esos son los siete arquetipos. Espero que se hayan podido identificar, como les dije, tal vez se identifican más con uno que con otro. Pero lo que quiero, que lo más importante es que ustedes se den cuenta de que todos estos arquetipos son parte de ustedes. Cuando sientan necesario, pueden invocar todas estas energías y... Ayer les hablé mucho de lo que es la energía femenina y la energía masculina. Entonces, siempre energía femenina sale que es una mujer como súper vulnerable, que está conectada con sus emociones, que está abierta a recibir. Y esa es como una descripción para mí súper básica de la energía femenina, que describe muy bien lo que es la energía femenina, pero los arquetipos te permiten ver mucho más allá de eso. Ver, ver que la energía femenina es una energía valiente, es una energía súper consciente, es una energía que tiene mucha fortaleza, que tiene mucha tenacidad, eh, que tiene mucha sabiduría también, que le gusta ayudar a los demás, que tiene ese instinto maternal, o sea, tiene todas estas facetas y estas en realidad somos las mujeres. Entonces me encantan los arquetipos para que ustedes empiecen a reconocer esto, empiecen a reconocer su completitud y se den cuenta que ustedes son todas estas cosas, aunque tal vez no estén extremadamente desarrollados al momento, pero no importa. Esto ya es parte de ustedes, simplemente tienen que fortalecer y trabajar en como donde está su atención es lo que ustedes van a fortalecer. Tal vez ahorita es como, a ver, voy a girar mi cabeza y voy a fortalecer esto que tal vez necesito en este momento, pero que no está tan, que ha estado como escondido por mucho tiempo. Y ahora sí, vamos a empezar con los primeros tres pasos para conectarse con su sagrado femenino. Antes de empezar eso, quiero decirles que como mujeres abrazar nuestro sagrado femenino es realizar plenamente nuestra esencia divina, estar conectadas con nuestro poder y crear un mundo más armonioso. Eso es lo que hace la energía femenina, es traer paz a este mundo, es crear armonía a nuestro alrededor. Y eso no significa que solo vamos a estar operando desde nuestra energía femenina, para nada. Como seres humanos necesitamos ambas energías, pero estas ambas energías tienen que estar en balance. Somos seres humanos, que somos femeninos y somos ma masculinos. Eh, y tenemos que cultivar estas dos energías con la misma importancia, pero sí, como mujeres, es nuestra energía predominante. Entonces, ahorita, eh, el primer paso es... Todos los pasos que les voy a dar son súper prácticos y que los pueden hacer en su día a día. Pero estos primeros tres pasos que vamos a ver hoy día sí requieren un poco más de análisis, de introspección, porque vamos a encontrar la raíz y esa herida que no nos permite estar conectadas con, con nuestra energía femenina. Entonces, el primer paso es identificar por qué vemos a la energía femenina como débil o como algo que nos pondría en peligro. Esto es el... ayer les hablé de esto, ya les puse como el, 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 la semillita en su cabeza y les dije que estén con esta pregunta durante estos tres días. ¿Por qué? Si nuestro sistema nervioso no se siente seguro de conectarse con su energía femenina, no importa la cantidad de herramientas y de prácticas diarias que yo les dé, ustedes no se van a conectar con su energía femenina. Porque su sistema nervioso no se siente seguro de hacerlo. Entonces, con este primer paso lo que vamos a hacer es llegar a la raíz del problema, identificar por qué no nos sentimos seguras y a partir de ahí vamos a, a, a empezar con las prácticas y les voy a compartir las herramientas. ¿ya? Eh, entonces, esto sí requiere de un, de un trabajo más profundo, es un paso un poco más difícil, de mucha introspección, pero es extremadamente importante. Mañana vamos a ver pasos un poco más prácticos, pero... Por favor, hoy día dedíquense, yo les voy a dejar unos journal prompts, voy a subir un post con unos journal prompts que pueden ver para <coughs> eh, hacer este análisis que pueden escribir, pero esto les va a ayudar un montón, confíen en esto porque todos los pasos que yo les voy a entregar es pasos que tienen que hacer, Entonces, hacer esto, hacer esto, hacer esto, pero la energía femenina se trata de ser, de simplemente estar, nosotros deberíamos estar conectados con nuestra energía femenina sin necesidad de hacer nada, porque esa es nuestra naturaleza. Pero porque hemos sido condicionadas a que la energía femenina no es algo seguro, es algo débil, es algo que no nos va a permitir ser exitosas, es algo que nos, pone, que nos hace inferiores, entonces no nos vamos a conectar. Y obviamente las herramientas van a ayudar a que ustedes enciendan ese sagrado femenino dentro suyo, pero va a llegar un punto en el que ustedes no deberían hacer nada para estar conectados con su energía femenina. Pueden hacer para fortalecerlo, eh, si es que tal vez algún día quieren sentirse más sensuales, tienen una cita con su pareja, pueden invocar más energía, pero la energía femenina es algo que es natural para nosotros. Entonces no deberíamos trabajar para conectarnos con ella, sino debería ser nuestro estado natural, porque esa es nuestra esencia. La, en nuestro cuerpo hay más energía femenina que masculina, solo que hemos suprimido y la hemos reprimido durante casi 8000 años del patriarcado. Entonces ahorita necesitamos hacer mucho trabajo para permitir que la energía femenina se vuelva a encender y recupere como el mismo, la misma importancia. Entonces, ¿qué les va a ayudar a, 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 a reconocer lo que les ha impedido conectarse con su energía femenina? Si quieren, ahorita les voy a hacer algo súper cortito, entonces si es que pueden, simplemente van a cerrar sus ojos. Tomen una respiración profunda para relajarnos. y van a visualizar cómo se ve su vida una vez que ustedes estén conectados con su energía femenina sagrada. Qué cosas darían, cómo se comportarían, qué acciones tomarían, cómo se ve su vida una vez que están conectadas con su sagrado femenino. Entonces, hagan esta visualización... Y ahora quiero que observen si empieza a surgir algún miedo, si empieza a surgir ciertas trabas, si sienten resistencia a ver esto, cómo se ve su vida cuando están conectadas con su energía femenina. Y no quiero que juzguen, no quiero que supriman, no quiero que ahuyenten todas estas emociones o sentimientos que están empezando a aparecer. ¿Ya? Simplemente quiero que los observen, como si fuera un águila que estén observando desde encima. Observen eso. Y una vez que hayan identificado esos sentimientos, puede ser que su mente está fabricando 500 mil cosas en su to-do list para distraerles de, de esta visualización. Eso todo, todo lo que sea que está pasando es válido. Todo lo que sea que está impidiendo que ustedes se visualicen conectados con su energía femenina es válido. No quiero que lo juzguen. Y una vez que hayan identificado esto, le van a preguntar a estos miedos, a estas trabas, a estas resistencias, ¿cuál es su intención positiva? ¿Por qué están ahí? Porque todas estas creencias, o sea, todos estos miedos vienen de ciertas creencias. Y lo que están haciendo es tratar de protegerlos a ustedes porque sienten que esto es peligroso, que es algo que no es seguro. Entonces quiero que les pregunten cuál es su intención positiva, porque ellos lo están haciendo con la mejor intención. Le están impidiendo de que ustedes consigan algo y tal vez les da iras y les da frustración, pero ellos están haciendo su trabajo, ellos están haciendo lo mejor que pueden para mantenerles a salvo a ustedes. Entonces le van a preguntar cuál es su intención positiva y el propósito de esto es que así ustedes van a poder encontrar la raíz. Así ustedes van a poder encontrar una nueva creencia y la van a poder reemplazar. Es una creencia tal vez limitante que no les permite vivir conectados con su energía femenina, pero en el momento en que ustedes identifican van a poder reemplazarla. Si ustedes no identifican cuál es la raíz de ese miedo, de qué les está tratando de proteger, ustedes no van a poder reemplazarla. Entonces, ahorita lo voy a algo muy cortito, pero si sí pueden hacerlo en la noche mientras meditan, hagan esta visualización, observen todo lo que viene, todo es absolutamente válido y pregúntenle cuál es su intención positiva y permítanle que hable, que, que, eso, que, ese, que ese miedo, que esa resistencia se exprese. ¿ya? Y un par de journal prompts que igual les voy a poner en el post más tarde es ¿Qué te ha enseñado a la sociedad sobre la feminidad? ¿Cómo modeló tu madre su feminidad? ¿Y qué te enseñó? Pues ¿Esto es de una man manera directa o indirecta? Entonces, hagan ese análisis. Las mamás no es que quisieron alejarnos de nuestra energía femenina ni, ni suprimir ese sagrado femenino, sino es la forma en la que ellas creci crecieron e hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahora que estamos elevando esta conciencia colectiva, es importante empezar a hacer esos análisis de qué nos enseñó nuestra mamá de una manera directa o indirecta y qué es algo que sí es nos pertenece y qué es algo que no nos pertenece. Y... ¿Qué creencias limitantes crees haber desarrollado en torno a la feminidad? Esas tres journal problems les van a ayudar a encontrar la raíz de por qué sienten que es peligroso conectarse con su energía femenina. Ahora, vamos a pasar al segundo paso. Todo esto igual está en el PDF, entonces lo van a poder hacer con calma eh, ya más tarde. El segundo paso para la encarnación de la energía femenina es analizar e inspeccionar el, inspeccionar el patriarcado dentro de cada una de nosotras. ¿A qué me refiero con esto? Es a la manera en la que defendemos a los rasgos masculinos sobre los rasgos femeninos. Esto para mí fue cuando yo entendí esto, porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotras mismas en nuestro día a día reforzamos el tema del patriarcado, reforzamos el hecho de ver a la energía femenina como algo débil, y lo hacemos de manera inconsciente. Lo que quiero ahora es de que lo hagan de una manera consciente. Entonces, un ejemplo es, decimos que hacer, hacer, hacer mil cosas, que ganar dinero, que hacer todas nuestros to-do list a tiempo, que trabajar sin descanso, que no mostrar nuestras emociones, es mucho mejor que simplemente sentirlo. Porque muchas de estas cosas, a veces el tema de, parar, de trabajar sin parar, de siempre estar con algo, o sea, no poder sentarse a sentir, sino siempre tener que hacer algo, 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 es una manera, es un coping mechanism para no permitirte sentir. Porque el rato en el que tú, digamos, estoy segura que les ha pasado, están pasando por una situación difícil, una situación incómoda, que hay mucho estrés, y lo primero que hacen es coger el celular, porque eso que hace les distrae. Les evita que ustedes se sienten con sus sentimientos y con sus emociones y las sientan porque son dolorosas, son incómodas. Entonces, eh, pa esto pasa lo mismo. ¿Por qué creen que todo este mundo del hustle culture, de que pensamos que nuestro valor depende de nuestro nivel de productividad, todo eso es mejor que sentarse a sentir? Y esto podemos hacer, estoy segura, el, algo súper común y que estoy segura que todo lo hacen es ¿Cómo has estado? A full, no he parado. Eso es mucho mejor y mejor visto que decir, sabes que bien, esta semana descansé, estuve súper cansada, no he avanzado mucho con mi trabajo, eh, me dediqué simplemente a estar a solas conmigo. Eso nunca decimos, sino es, ¿cómo has estado? A full. Porque eso es súper bien visto. Entonces, eso es una manera en la que nosotros inconscientemente estamos reforzando el patriarcado y estamos reforzando esa hipermasculinidad. Y eso es algo que hacemos en nuestro día a día. Y es lo que hacemos en nuestro día a día es lo que... Somos en realidad nosotras internamente. Entonces, empezar a hacer estos análisis. Y una vez que identifiquemos estos rasgos y cualidades masculinas que defendemos a diario, entonces podemos reprogramar nuestro subconsciente. El tema de estoy a full es algo que yo todavía lo hago, pero. y, y me cuesta cambiarlo porque está como súper enraizado, pero el hecho de yo estar consciente ya es el primer paso para el cambio. El hecho de que ustedes estén conscientes de. Todas estas maneras en las que refuerzan los, los, las cualidades masculinas sobre las femeninas es el primer paso para hacer el cambio. Eh, y bueno, como les decía, identificar estas cualidades es demasiado importante porque son rasgos que defendemos y alimentamos a diario. Y eso significa que estamos reforzando nuestra energía femenina a diario sin darnos cuenta. Entonces puede que estemos haciendo herramientas, digamos, puede que yo en la mañana esté teniendo una sesión de baile o de un masaje de senos. Eso dura 20 minutos, pero el resto del día yo estoy reforzando todos estos rasgos masculinos. Entonces, esa práctica, en verdad, tiene una importancia muy chiquita versus el resto, todas las horas del día que yo refuerzo los rasgos masculinos. Eh, y ah, esto es súper importante porque va a permitir reprogramar tu subconsciente y que esas creencias cambien. Es decir, que tu mentalidad acerca de estas cosas cambie. Porque a mí algo que me pasó y que está pasando muy, es que es algo muy común hoy en día, es yo renuncié a mi trabajo de 9 a 5 porque era un trabajo que me conectaba mucho con mi energía femenina y de ahí empezó la pandemia y yo no había hecho este cambio de mentalidad todavía. Entonces yo dejé de trabajar de 9 a 5 pero, y pasé a tener un trabajo desde casa, pero vine arrastrando la mentalidad del trabajo de 9 a 5. Entonces, ¿de qué me sirve cambiar mi espacio de trabajo y en sí mi trabajo si es que mi mentalidad sigue siendo la misma? Mujeres hoy en día están renunciando a trabajos corporativos, están empezando sus emprendimientos, pero en vez de trabajar 8 horas al día, están trabajando 12 horas al día. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Yo entiendo de que cuando tú estás emprendiendo necesitas dedicarle mucho tiempo a esa empresa, pero el estar conectada con tu energía femenina te permite moldear el tiempo no tienes una estructura lineal que seguir. Si tú estás conectado con tu energía femenina, tú dejas de perseguir eso que estás buscando, sino que atraes como un imán. Entonces todo el tiempo, lo que es del tiempo, el tiempo lineal, deja, desaparece. Entonces cuando tú en verdad estás creando una empresa desde la energía femenina, no, no deberías necesitar esas horas de trabajo. Porque además no se siente natural para ti el trabajar 12 horas porque no estás priorizando el descanso. Entonces sí, puede que, no digo que nunca vas a trabajar 12 horas al día, tal vez hay días que sí, te requieren eso, pero tal vez al día siguiente te das un descanso, o trabajas dos días y de ahí tienes un día de descanso. Entonces mi punto de esto es de que si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no importa si cambiamos la situación a nuestro alrededor, no vamos a seguir actuando de la misma manera. Entonces un journal prompt para observar cómo menospreciamos la energía femenina es... ¿Qué hábitos y comportamientos traes al mundo que directa o indirectamente oprimen el sagrado femenino? Porque el sagrado femenino no es... no hay un ser superior que está oprimiendo el sagrado femenino. Es nosotras, el, 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 la sociedad, nosotras mismas estamos oprimiendo al sagrado femenino. Entonces, el volvernos conscientes de la manera en la que estamos oprimiéndolo es un trabajo personal. Nadie más lo va a hacer por ti. Pero así es como el colectivo se va elevando. Así es como el colectivo cambia. El colectivo cambia empezando por los individuos. Entonces, ese es el segundo, el segundo paso. Y estamos justo a tiempo. El tercer paso es una práctica de liberación emocional. Esto es, me encanta, si se es que escucharon, creo que es el, uno de los últimos capítulos de mi podcast donde yo hablo de la práctica de liberación emocional. Y lo puse como el tercer paso porque estos dos primeros pasos van a hacer que nosotros, que surjan muchas emociones eh, incómodas, difíciles, muchas emociones eh, que han estado ahí por mucho tiempo y que tal vez no las hemos querido observar ni prestar atención, pero con este trabajo las estamos observando y puede surgir muchas emociones incómodas y dolorosas. Entonces, ahora vamos a hacer esta práctica de liberación emocional y la práctica de liberación emocional es una herramienta para volverte testigo de ti misma. Entonces te permite reconocer tus propias emociones y respetar tus emociones sin ser dominados por ellas. Entonces a veces las emociones son tan fuertes que nos dominan y, y nos dominan en que nos, nos definen cómo vamos a actuar, nos definen las acciones que vamos a tomar. Entonces la práctica de liberación emocional es para reconocer esas emociones, pero no permitir que te dominen, no permitir que, te, que vengan como una ola y te arrasen. Y cuando tú puedes ver y aceptar tus emociones, puedes trabajar con ellas para mejorar las relaciones con los demás y también contigo misma, porque muchas veces las emociones nos dominan tanto que podemos reaccionar de una manera que no era saludable con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, entonces empezamos a dañar las relaciones personales que tenemos con los demás porque nosotros no podemos controlar nuestras propias emociones y esa es nuestra responsabilidad sino, y no de nadie más. Y te permite liberar emociones suprimidas que verbal, verbalmente no sabrías cómo expresarlas. En ese podcast yo hablo de que las emociones vienen para ser sentidas, no entendidas, pero nuestra mente racional siempre quiere entender todo. Siempre quiere analizar todo, ponerle un porqué, ponerle una razón, ponerle todo. Y las emociones... Es energía en movimiento y nuestro cuerpo es el que sostiene y abarca todas esas emociones. Entonces, a veces no hay que entenderlas, simplemente hay que sentirlas. Entonces, la práctica de liberación emocional lo que va a hacer es que salgas de tu cabeza y te conectes con tu cuerpo para permitirte sentir esas emociones. Y te permiten conectar mucho con el momento presente. es Lo que les dije, salir de su mente y conectar con su cuerpo. Y te permite soltar las riendas y permitir que tu cuerpo se exprese. Es un ejercicio en el que ustedes van a dejar de un lado el juicio, la vergüenza, simplemente van a soltar las riendas como, como caballo desbocado. Eso es lo que van a hacer con la liberación emocional. Eh, y les va como a permitir volverse animales de nuevo. ¿ya? Nosotros somos... Si ustedes ven a los animales, a los monos, los, los animales no, andan, no se cubren con ropa, no tienen modales al momento de comer, pero nuestro ego lo que ha, que ha hecho es Crear la vestimenta, los modales, todo eso para diferenciarnos de los animales. Entonces la liberación emocional te va a ayudar a volver a ser como esa, a, a que salga ese instinto animal. Ustedes ven los perritos cuando hay fuegos pirotécnicos y están estresados y empiezan a, a, a sacudirse, a ladrar. Es la forma en la que ellos permiten que la energía se mueva y se suelte. Porque gracias, o sea, tienen ese instinto tan sabio de que saben que no tienen por qué suprimir esas emociones. Entonces, eso, los perros cuando se mueven y sacuden y ladran es porque están soltando esas emociones que son de miedo, de nervios, eso es lo que vamos a hacer con la liberación emocional, ¿ya? Eh, y en, relacionando la práctica de liberación emocional con el sagrado femenino, es que la energía femenina es una energía que suelta, es una energía que se deja llevar y que confía, pero para poder confiar necesita sentirse segura, y nosotros, la energía femenina necesita sentirse segura en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro hogar, pero si nosotros en nuestro cuerpo tenemos una cantidad de emociones dolorosas e incómodas, suprimidas, no. la energía femenina no se va a sentir segura para encarnar en nosotros, para personificarse, para salir, entonces esto nos va a ayudar a que todas esas emociones dolorosas, de traumas que hemos pasado por en nuestra vida, se suelten, se libere y la energía femenina se sienta segura. Para que este contenedor que es nuestro cuerpo sea un espacio de paz, de armonía eh, y, y un espacio muy, muy, muy seguro. Entonces, las prácticas que pueden usar, son las que yo uso, que me encantan, es, uno, sacudir el cuerpo, dos, van a gritarle una, a una almohada, la otra es gritar con los brazos abiertos y simplemente dejar que su garganta suelte todo. Golpear una almohada, agarrar una almohada y darle puñetes el tiempo que sea necesario. Un berrinche es acostarse en el piso y patalear con los brazos y las piernas hasta que liberen todo eso que tienen suprimido. Y de ahí es gibberish. El gibberish es hablar sin sentido, o sea... Así, como una loca, ¿ya? Pero les juro, no saben lo liberador que es esto. Les voy a poner en el PDF, están todas estas prácticas. Eh, pueden hacerlas por un minuto o por cinco minutos. Pueden hacer cada práctica un minuto hasta cumplir, a ver, ¿cuántas les puse? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, seis minutos porque les puse seis prácticas. Entonces pueden ponerse un cronómetro y hacer cada práctica un minuto. Entre cada práctica se toman un descanso de unos 15 segundos para integrar, para volver a, a, a calmarse y siguen con la siguiente práctica. Háganlo a diario. Nosotros empezamos a hacer estas prácticas en parejas con mi esposo porque estamos a un, a un programa de, de sexualidad consciente y las, las, las hacemos juntos y nos matamos de la risa. O sea, verle a él sacudirse como un loco, verle a él gritar y hablar sin sentido es demasiado chico. Permítanse hacerlo si quieren hacerlo solas, si quieren hacerlo acompañadas. Si es que, digamos, tuviste una discusión con tu esposo y solo quieres explotar, puedes pedirle que te dé un segundo vas a hacer una práctica de liberación emocional y vuelves centrada en tu energía femenina con una habilidad de comunicación súper clara, súper firme, pero, pero al mismo tiempo amable. Entonces, esta práctica te ayuda para todo. Si es que tienes una reunión que está súper estresada, métete al baño de la oficina, haz una de las prácticas, lo que sea, les juro que les va a ayudar demasiado. Demasiado, demasiado. Además de algo súper divertido que te puede tomar literalmente un minuto o cinco o si quieres demorarte 15 minutos, lo que sea, pero es una práctica súper corta que va a ayudar a que su energía femenina se sienta segura en su cuerpo eh, y esto es súper importante para energía femenina. El, en nuestro cuerpo es lo que nos permite vivir esta experiencia humana, es el contenedor de vida que nos sostiene y si es que no se siente como un espacio seguro, la energía femenina no va a poder salir, entonces es muy, muy importante. Así que eso, chicas, acabé los tres primeros pasos para conectar con su sagrado femenino. Son pasos súper importantes, espero que puedan hacerlos hoy día en la noche para estar listas para los siete siguientes pasos que los vamos a ver mañana. Eh, y eso, si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento para que me las hagan. Eh, y si no, eh, ahorita sí ya quedó todo grabado, no sé por qué ayer se cortó la grabación de del podcast, pero ahorita está todo grabado así que si tienen alguna pregunta me encantaría que me la hagan ahorita para yo poder también responderla y que quede guardado en el, pod en el, en el podcast ay, a ver, veamos eh, no, no hay preguntas Bueno, chicas, entonces con eso acabamos, nos vemos mañana, igual, 11 de la mañana, mañana vemos los siguientes 7 pasos, y para acabar, así, les repito los 6 pasos, es sacudir el cuerpo, gritarle a una almohada, gritar al aire abriendo los brazos, entonces gritas, ah y después vuelves, ah las veces que quieras, eh, golpear una almohada, el berrinche, Puedes hacer una alfombra para que no estés en el piso frío y duro. Y, o encima de la cama. Y gibberish, que es hablar sin sentido. Simplemente o sea, hablar sin sentido no, no tiene que ser un idioma en español en inglés. Solo es hablar sin sentido. Eh, y puedes hacer gibberish mientras también te estás sacudiendo. ¿ya? Puedes poner música, pero simplemente permite que se sacudan. Y algo que pueden observar después de hacer su práctica de liberación emocional, a mí siempre me pasa es cuando yo empiezo a sacudirme, lo que más se sacude es mis caderas, pero se sacuden de una manera incontrolable. O sea, parece que sé bailar árabe o tuerquear porque mis caderas se sacuden un montón y es porque como mujeres suprimimos las emociones en el chakra sacro. Entonces, es sacudir esta parte de nuestro cuerpo es súper importante para liberar emociones. Entonces, eh, observen eso. Ay, chicas, qué bueno que les gustó. La verdad es que a mí este tema me apasiona, me encanta, siento que es un game changer y va a cambiar la vida de todas las mujeres, el saber estas herramientas y empezar a conectarse con nuestro sagrado femenino así que, qué hermoso que les gustó gracias por estar aquí a mi esposo que se acaba de conectar eh, y nada ah, chicas, el tema de los pasos igual está en el pdf que se van a poder descargar entonces en el podcast, acuérdense está, va a estar el, el, el perfil, el, el link y se pueden descargar el, el pdf así que con eso acabamos Ay, qué hermoso, ya mi ña también conectada por aquí. Acabamos justo a tiempo, estuvo un poquito más corta que ayer, pero bueno, nos vemos mañana, no les quito más tiempo. Chao y gracias por haberse conectado.